0: Und ich kann es nur wiederholen, wie ich das auch schon im letzten Jahr hier mitgebracht habe. Du merkst dieser Mannschaft wirklich an, dass sie sich zusammengehörig fühlt, dass sie loyal zueinander ist, dass da irgendwie keiner ist, der irgendwie außen vor bleibt. Also es ist wirklich eine extrem zusammengewachsene Mannschaft. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und ich bin heute bei weitem nicht allein, bei mir wie immer Guido Hensch. Hi. Frohes neues Jahr nochmal. Ebenso. Obwohl wir ja schon mal aufgenommen haben, weil ja. so viel los
2: war letzte Woche. Ja, kann man immer noch mal machen. Im Januar geht das.
1: Sabrina, können wir das auf jeden Fall wünschen? Die ist ja. nämlich zum ersten Mal hier. Sabrina,
2: hallo.
0: Zum ersten Mal in 2024. Genau. Danke für die Einladung und ich musste die ganze Zeit schon auf Guidos Shirt gucken. Happy, confused, sad, angry, excited, cheerful. Was ist er heute wohl?
3: Pokerface.
0: Das schwankt
3: bei
1: Guido ab und an. Sabrina, du bist da, weil du im Trainingslager warst mit dem ersten FC Magdeburg. Du musst uns halt erklären, wie das so war, wer der Werwolf ist. Das war hier schon mal letzte Woche Thema und wir haben die Leute schon ein bisschen gespannt gemacht, glaube ich. Wir wollen Fazit ziehen. Wer sind Gewinner und Verlierer des Trainingslagers und es geht am Sonntag schon wieder los? Guido gegen wen Wiesbaden.
2: Ja, ein bisschen Bauchweh habe ich aber mal horchen, was Sabrina so sagt. Vielleicht kann sie mir mehr Zuversicht vermitteln.
1: Hast du Bauchweh, Sabrina? Was den Rückrundenauftakt angeht, da werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen, aber vielleicht schon mal.
0: Ich habe grundsätzlich kein Bauchweh. (lacht) Ähm, Hatte ich ja vergangene Saison auch nicht. Da saßen wir ja auch in dieser Konstellation hier nach dem Trainingslager. Und da hatte ich ja auch Optimismus aus diesem mitgebracht. Und genauso würde ich sagen, kann man von dieser Rückrunde auch wieder eine optimistische Herangehensweise erwarten.
2: Okay, ich klopfe mal schon mal hier.
1: So. Kilo klopft das auf Holz. Und ich frage erstmal, was hat es mit diesem Werwolf auf sich? Das musst du uns erklären, Sabrina. Du hast es letzte Woche schon mal eingedeutet.
0: Genau. Also Werwolf ist ja ein Spiel, habe ich euch ja erklärt, ein Kartenspiel, in dem es darum geht, eben diese Werwölfe herauszufinden in Diskussionsrunden und das spielt die Mannschaft halt zusammen in einer großen Runde. Was ich sehr erstaunlich finde, eben, dass sie sich nicht unterteilen in UNO-Spieler und spieler und FIFA-Zocker, sondern dass sie eben zusammensitzen und wirklich äh, in diesem Spiel komplett aufgehen. Haben auch ganz oft auf dem Trainingsplatz darüber gesprochen, dann äh, wie der Abend zuvor war, wie so die Werwolf-Aktion da abgelaufen ist. Äh, der beste Werwolf ist wohl Tobias Müller, der lässt sich gar nicht in die Karten oh. schauen, habe ich gehört. Kann wohl extrem gut Bluffen. Daniel Heber hat es ganz oft getroffen, dass er der Werwolf war. Er war dann so ein bisschen genervt davon, weil er meinte, Ey, ich stehe ständig unter Generalverdacht. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr, hier dabei zu sein und ähm, ständig dann zu sagen, nee, ich bin nicht der Werwolf und er ist aber trotzdem wieder der Werwolf. Und es hat auch wirklich äh, Teile des Stuffs angesteckt. Also die haben dann auch mitgespielt in einem anderen Kreis, nicht mit der Mannschaft, aber die haben eben auch dieses Werwolf-Spiel gespielt. Und dann habe ich bei den anderen Mannschaften, die auch ins Ziele waren, immer gefragt später das Spiel. Und Chemnitz so, nee. Und Dynamo so, ja, aber vergangene Saison ist bei uns schon wieder out. Fand ich interessant, die Information. Hat, hat mit Arslan <lacht> mitgebracht wahrscheinlich,
2: oder?
0: <lacht> Aus <lacht> nächstes
1: Aber wir hören uns erstmal an, was die Rolle von Barisch Artig war bei diesem Werwolfspiel.
0: Überraschend.
3: Ich bin ein ganz schlechter Werwolfspieler. Ich bin eher der Game Master. Ich moderiere das alles. Ich glaube, das liegt mir besser. Die anderen können viel besser, Ja. Schauspielern ähm, und deswegen mache ich es aber auch gern. Ich glaube, immer wenn ich mitspiele, werde ich immer als erstes rausgewählt, weil sie denken, dass ich der Werwolf bin. <lacht> Meistens ist es dann auch so. Deswegen lasse ich das und dann muss ich nicht so lange warten. Dann kann ich als Moderator bis zum Ende mitmachen. Ich glaube, ich mache das sehr gut. Die Jungs sind zufrieden, sonst hätten sie was gesagt. Deswegen wird das erstmal so bleiben.
0: Wie gehst du so an? So eher Thomas Gorchack oder Markus Landsberg?
3: Nee, äh, ich glaube eher wie Frank Buschmann, aber.
0: <lacht> <lacht> also bist sehr <du> ja laut. <lacht>
3: Das kann schon mal laut sein, weil wir einige äh, sind, äh, dann wird halt auch dazwischen geredet und dann muss ich die halt auch äh, leise kriegen und dass sie zuhören und deswegen mache ich das sehr gut, denke ich mal.
0: Der Game Master also ist äh, bayerischartig und ich finde auch irgendwie, das spiegelt doch seine Rolle auf dem Platz wieder, ja, oder? Ja, wollte ich
2: gerade sagen, wobei mit diesen schauspielerischen Leistungen, das werden an andere Mannschaften anders sehen. <lacht> wollte
1: ich auch noch anfügen, ja, genau. Aber schön zu sehen, also team stimmt, können wir zusammenfassen. team
0: stimmt, genau, und äh, das hat auch noch mal so die sportliche Führung um Ottmar Schork und Christian Tietz unterstrichen, dass es halt eben natürlich auch wichtig ist, dass sich die Mannschaft nicht nur auf dem Platz findet, sondern eben auch außerhalb und ich kann es nur wiederholen, wie ich das auch schon im letzten Jahr hier mitgebracht habe, du merkst, dieser Mannschaft wirklich an, dass sie sich zusammengehörig fühlt, dass sie loyal zueinander ist, dass da irgendwie keiner ist, der irgendwie außen vor bleibt. Also es ist wirklich eine extrem zusammengewachsene Mannschaft, dass man so in dieser Stärke, ich weiß nicht, wie Guido das sehnt, aber seltener beim FCM es erlebt hat.
2: Ja, es, es kann bloß relativ äh, schwierig werden, dadurch, dass es ein jetzt extrem großer Kreis auch ist, ne, finde ich, jetzt an Spielern, wenn viele immer außen vor sind. Das muss man dann eben sehen, wie sich das dann entwickelt in der Rückrunde. Ja, Für diejenigen, die dann eben nicht so oft mit dabei sein dürfen. Aber ja, grundsätzlich ist das muss ja die Basis sein, finde ich. Also, das ist eigentlich es ist, 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 wird nie mehr so sein, wie früher, dass es hieß, ey, Freunde müsst ihr sein, aber ihr müsst auf jeden Fall gut miteinander auskommen. Ja, Das ist, glaube ich, heute auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wirklich einer für den anderen bereit ist, auch mal zusätzliche Wege zu gehen und da Sachen auszubügeln und nicht gleich alle gleich hier, ey, du bist schuld.
1: Aber ja. das war ja auch ein Thema, wo wir in der Hinrunde drüber gesprochen haben. Ne? Stimmt in der Mannschaft? stimmt zwischen Trainer und
2: Mannschaft? Ne? Ja, ja, wie gesagt, es, es, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der dann mit seiner Situation nicht zufrieden war. Wir hatten, ähnlich wie in der letzten Saison, dass Amara Kondé ein paar Spiele draußen war. Inzwischen hat er sich da wieder reingekämpft. Jason Checker musste dann am Ende ein paar Mal zuschauen, obwohl er einen sehr guten Start hingelegt hatte. Also ja, das sind dann so, aber das kann ja dann auch, ich sag mal, Ansporn wieder sein, für für, für die Jungs dann nochmal eine Schippe draufzulegen und äh ja, ich, ich mache mir jetzt auch eher weniger Sorgen, was jetzt so den Teamgeist betrifft, sondern es sind eher so andere Aspekte, die die mir da Kopfzerbrechen bereiten. Aber natürlich eine gute Teamchemie innerhalb der Mannschaft ist erstmal wirklich die Grundlage, dass es funktioniert, harmoniert.
1: Wir sprechen gleich noch über deine Bauchschmerzen mhm. und mhm. Kopfzerbrechen, aber erstmal müssen wir die ganz wichtige Frage klären. Mhm. Sabrina hat gefragt, spielt Christian Tietz eigentlich mit beim Werwolfspiel?
4: Nein, ich, ich spiele nicht mit, weil das wirklich etwas ist, was für die Spieler ist. Wobei ich auch gesehen habe, dass mal vielleicht mal der eine oder andere aus dem, aus dem Staff mit, mit dabei sitzt. Aber das zeigt ja auch das, was wir möchten und auch das, was die Mannschaft auszeichnet. Dass wir Spielertypen haben, die die anderen mitnehmen. Dass sie zusammenkommen, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht mit der Mannschaft. Dass die Spieler sich gut kennen, dass die Spieler eine Vertrauensbasis miteinander entwickeln. Und dass sich daraus ein Team bildet. Und das war schon etwas, was uns über einen längeren eine längere Zeitraum auszeichnet. Und was gerade bei der Sportart Fußball was ganz wichtig Weil wir sind ein Team mit fast 30 Spielern, aber zu weit gehört auch dazu, am am Ende des Tages können nur elf spielen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft sich da zusammenfindet und auch jeder seine Position und seine Situation im, im Team findet und auch dies mit ausfüllt. Und das macht das
1: Team wirklich gut. So, dann machen wir einen Haken hinter das Werbespiel, würde ich sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sabrina, die offene Frage, wie fällt denn jetzt den Fazit des Trainingslagers aus? Ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen.
0: Also wettertechnisch und bedingungstechnisch durchwachsen, würde ich sagen. Wie immer in der Türkei äh, gab es sonnige Tage, es gab aber auch Tage, die verregnet und äh, gewitterreich äh, waren. Das heißt also, dass die Mannschaft da zum Beispiel an diesen Tagen, in Klammern gesetzt, Gott sei Dank trainingsfrei gemacht hat zur Regeneration. Also da waren sie dann nur individuell unterwegs oder in Krafträumen ähm, und haben die Plätze nicht beansprucht, weil die an diesem Tag sowieso wahrscheinlich geschlossen werden. Und ja, das Testspiel ähm, Nummer zwei, um das haben sie wirklich, wirklich stark gekämpft und da hat, glaube ich, Ottmar Schork auch alle seine Kanäle angezapft, weil äh, ich war an dem Tag im Belek unterwegs mit Dynamo und Halle und äh, da waren wirklich alle Trainingsplätze gesperrt und es ging gar nichts mehr und ich habe das Gefühl, dass Ottmar Schork wirklich an diesem Tag den einzigen Platz in der ganzen Umgebung an Taille gefunden hat, wo man hätte spielen können und was auch erlaubt war und er wollte halt unbedingt natürlich diese Testspiele durchziehen, die ja wie wir wissen, die ersten beiden nicht ganz so zufriedenstellend waren, Ähm, aufgrund des Ergebnisses auch weil man wieder, ja, diese typischen FCM individuellen Fehler hatte, ähm, auch Fehler, die wieder aufgrund von viel entstanden sind. Vorne fehlt ja dann auch die Durchschlagskraft. Das haben sie aber im letzten Testspiel dann unter Beweis gestellt, dass sie es doch haben, obwohl ja aktuell der Neuner, und das ist halt eben dieses große Fragezeichen, mit dem ich aus dem Trainingslager abgereist bin, in diesem Spiel nicht vorhanden war. Lucas Tanios hat Magen Darm gehabt die letzten drei Tage. Es geht dem aktuell wieder besser. Ich denke auch, dass er jetzt ganz normal in der Trainingswoche ab heute einsetzen kann, aber man weiß halt eben nicht, wie das an den Kräften gezerrt hat, ob er jetzt wirklich auch wirklich fit ist dann für Sonntag. Luca Schuler hat man ja letzte Woche schon besprochen, musste ja wiederum mit einer Oberschenkelverletzung abreisen, was extrem auch Ottmar Schork ähm, ans Herz ging, weil er meinte, jetzt fehlt ihm wieder eine Woche. Es, ähm, schlägt ihn also wieder zurück und das ist natürlich ein ähm, äh, großes Problem für den ersten FC Magdeburg auf dieser Position, dass eben ihre beiden Leute ja in dieser Wintervorbereitung natürlich nicht ähm, so richtig 100% Prozent da waren und dann war ja Nollenberger im letzten Test die Alternative. Ich hatte das dann auf Twitter geschrieben, dass ich denke, dass im letzten Test Nollenberger die Option sein wird und dann ging natürlich gleich die Diskussion los, dass äh, sie eben nicht Neuenberger sehen auf dieser Position, sondern eher ein Ahmed Aslan, der aber auf dieser Position offensichtlich vom Trainer nicht gesehen wird aktuell. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie Guido das sieht, aber ich glaube, das ist so die große, große Baustelle. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt noch wer um die Ecke kommt, weil Neuner auf dem Markt, gerade wenn man jetzt auch diesen deutschen Markt betrachtet, sind ja jetzt nicht in dieser Winterpause irgendwas vorhanden.
1: Wir müssen dazu sagen, ganz kurz, wir nehmen auf Dienstag 11.12 Uhr. Zeigt die Uhr, ne? Nicht, dass in einer Stunde der FCM den neuen Neuner verkündet. Ähm, aber Guido, vielleicht die Frage an dich weiter. Wie siehst du da die Situation?
2: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Wir haben ja in der letzten Saison das auch gehabt. Äh, Lukas Schuler äh, relativ anfällig gewesen. Im Sommer äh, war er komplett in der Vorbereitung dabei. Wir haben gesehen seinen Start. Er hat ihn in den Vorbereitungsspielen getroffen. hat dann zu Beginn der, der Ligasaison gut getroffen. Aber mit den Wie-Wähchen, ja da gehen eben auch meine Wehwehchen los. Und äh, Lukas Schuler weiß man eben nicht, wird das auch so, so ein Dauerpatient, äh, bei dem man immer damit rechnen muss, dass er ein paar Wochen ausfällt. Ähm, ich glaube, dann, dann, dann wackelt vielleicht auch seine Zukunft beim ersten FC Magdeburg. Lukas das haben wir schon des Öfteren angesprochen. Selbst wenn er, ich sag mal in Anführungszeichen richtig fit war, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das ein Spieler ist, der wirklich 90 Minuten Vollgas da irgendwie gehen kann. Also das ist einer, der, der hat dann seine paar Momente, aber er hat eben auch eine begrenzte Zeit für diese Momente und das ist eben echt problematisch beim FCM und äh, diese, diese Konstellation, die wir da jetzt im Angriff gesehen haben, ich fand dann noch fast am interessantesten, als dann äh, weil er Kuri mehr oder wen ja dann die Mittelstürmer gegeben hat, weil er dann, sagen wir noch ein gewisses Tempo zumindest dann irgendwie damit mit reinbringt und so weiter. Das fand ich noch relativ spannend, die Geschichte. Aber Sheka ist ja auch komplett ausgefallen, von dem ich nach wie vor sage, dass er dass er ein sehr, sehr wichtiger Mann ist. Ito war eigentlich auch nicht zu sehen in diesen Testspielen und das ist eben da an dieser Stelle beginnen eben meine Bauchschmerzen. Ich glaube aber dass das den Verantwortlichen bewusst ist. Und ich glaube schon, dass in dieser Winterperiode irgendwas passiert. Ich habe es ja schon gesagt, es wird dann, wenn irgendwas passieren sollte, wahrscheinlich dann eher Richtung Laie irgendwie sein. Dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück, dass dass du jemanden hast, der Potenzial hat. Vielleicht jetzt eben wirklich in der ersten Halbserie auch vielleicht aufgrund einer Verletzung irgendwo bei seinem Verein nicht, nicht zu, äh, zum Zuge gekommen ist oder so, wie er sich das erhofft hat und jetzt einfach äh, ein bisschen mehr Spielpraxis haben möchte. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ansonsten würde ich das als ein sehr gewagtes Unterfangen bezeichnen. Äh, denn wir haben nach wie vor gesehen, dass der FCM auch trotz der Verpflichtung von äh, Tobias Müller und der Rückkehr von äh, Jean Hugonet äh, in die Zentrale nicht geschafft hat, da wirklich den Laden dicht zu machen ist es ist einfach täglich grüßt das Murmeltier, was da an in individuellen Fehlern dafür sorgt, dass der FCM weiter im Schnitt seine zwei Gegentore schießt und wenn du dann ihm vorne dieses aktuelle Offensivproblem hast, dann wird es ganz dünn wirklich mit Punkten wegzugehen und ähm, ich, ich glaube schon, dass da in jedem Fall irgendwas nötig sein wird, zumal ich jetzt auch nicht einschätzen kann wann ist jetzt Schäker wieder zurück, wann, wann, wann ist Schula wirklich wieder richtig belastbar und so weiter. Also da sind da sind für mich einfach zu viele Fragezeichen. Und deshalb glaube ich schon, dass äh, die Verantwortlichen da irgendwas machen werden.
0: Zwei Punkte dazu. Also ich glaube schon, dass sie an diesem Zentrum gearbeitet haben, ganz massiv sogar in diesem Trainingslager. Also sie wollten das eben stärker schließen und dass sie eben stabiler äh, stehen im Zentrum und haben ja dann auch mit einem zweiten Sechser ausprobiert, der sich eher reinfallen lässt. Und eben jean Hugonet, der braucht noch Zeit, hat der Trainer gesagt. Aber er bringt eben auch Stabilität mit, er bringt Zweikampfstärke mit, Schnelligkeit, auch Mentalität, die ja sehr wichtig ist, natürlich im Zentrum. Und zu dem Sturmproblem und der Suche nach diesem ähm, hat Ottmar Schock gesagt: Also, sie wollen ja irgendwas holen, wenn es vom Sportlichen auf dem Markt machbar ist und auch vom Wirtschaftlichen. Und äh, sie suchen Außenverteidiger und, jetzt zitiere ich, wenn machbar im Sturm. Ich finde, das klingt relativ defensiv, ehrlicherweise. Ähm Aber eine
2: Laie scheint ja immer irgendwas Machbares zu sein, wo man dann irgendwie beim Erstligisten sagt, äh, komm, ihr habt da so einen großen Kader. Ich sage jetzt mal, so eine Kandidaten wie jetzt Freiburg etc. Da ist äh, ein Reservoir von, von, von vielen Talenten, die dann mitunter nicht zum Zug kommen. Also da kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil das wird ja dann noch nicht so teuer in Laie. Ne?
0: Aber er hat eben auch gesagt, dass mit diesem Kader auch die Ziele zu erreichen sind. Also er stellt den jetzt nicht in Frage und sagt, wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Lücke in der Außenverteidigung, eine riesengroße Lücke im Sturm, obwohl sie ja bei beiden Positionen verstärken wollen. Er hat grundsätzlich gesagt... Traut er diesem Kader, so wie er jetzt steht, alle Ziele zu?
2: Ja auch, Guido? Ja, also ich, ich sag mal so, dann äh, korrigiere ich mein Ziel und sage, okay, Klassenerhalt. Äh, aber äh, Angesichts eben dieser vielen Fragezeichen, die ich habe. Na? Also, äh, dass, dass da jetzt eine ähnliche Serie zustande kommt wie in der Rückrunde. In der letzten Saison äh, habe ich im Moment doch ein bisschen ja, Fragezeichen äh, und ich fand auch, weil du es angesprochen hast, ja, ist mir auch aufgefallen wie gesagt mit diesen, mit dieser Doppel 6 Aber dann dann es, glaube ich nach vorne noch umso mehr, ja, weil dann weil dann äh, die Lücke vielleicht noch mitunter etwas etwas größer wird. Jetzt kann man sagen, okay, haben beide ja auch getroffen, aber. Ich weiß es nicht, ob es dann ein bisschen nach vorne dann noch schwieriger wird. Ja, es ist so ein Spagat. Also ich natürlich ist es, es muss die Grundlage bei einer Meisterschaft, man sagt ja immer erstmal, äh, defensive Stabilität ist die Grundlage. Vielleicht muss man es wirklich so machen, aber dann muss man eben auch wirklich diese, diese eigenen Fehler weiter irgendwie... Endlich irgendwann mal minimieren. Vielleicht auch nicht immer so ein hohes Risiko gehen. Äh, vielleicht da auch einfach mal so ein bisschen, ja, sag mal, das Ganze ein bisschen softer spielen. Wie gesagt, die 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 Folge dessen ist dann eben, wenn du sagst, du willst deine Defensive mehr stärken, es reißt vielleicht die Lücke nach vorne umso größer. Ähm, muss man schauen, muss man da wahrscheinlich wirklich erst sehen, wenn es ernst wird, wie man sich das jetzt vorstellt beim FCM. Aber die Testspiele an sich, ich weiß, die soll man nicht überwerten, ich äh, gucke sie normalerweise auch nicht, aber diesmal hat sich so ergeben, ich hatte Zeit und äh, das hat mich jetzt nicht gerade irgendwie optimistisch gestimmt und ich hätte mir jetzt zumindest äh, ja im, im letzten Test doch auch mehr Souveränität erwartet, weil ich fand die Ungarn waren wirklich relativ schlecht, die haben dem FCM gute Räume gegeben und trotzdem sind sie auch wieder zu zwei Toren gekommen ja, und das ist das, was mich dann so ein bisschen ja, sauer macht dann, ja.
1: Sabrina, wie siehst du das? Reicht dieser Kader aus, um die Ziele zu erreichen? Erstmal Ziel war eigentlich sorgenfreie Entwicklung, sorgenfreie Saison. Reicht
0: das? Also ich finde, sie haben ja schon unter Beweis gestellt, dass es reichen könnte. Und zwar zu Beginn der Hinrunde, als sie ja phänomenal gestartet sind und ein Lukas Schula performt bzw. vielleicht auch überperformt hat. Ich kann es nicht einschätzen, wie es körperlich bei ihm wirklich ist, wenn er 100 geben kann, ob das sein Leistungsniveau wäre, weil wenn das sein Leistungsniveau wäre, wäre es überragend für den ersten FC Magdeburg. Und ähm, also ich glaube schon, dass du mit diesem aktuellen Kader deine Ziele erreichen kannst. Ich meine, es wird immer wieder betont, Wie fußballerisch sie das alles lösen, wie gut sie im Spiel sind, wie beisicher sie sind und ich glaube, wenn sie dann in diesen Schwung kommen, den sie vielleicht ja auch in der Rückrunde vergangener Saison hatten, was Guido ja schon angesprochen hat, dann kann das durchaus auch sein, dass du mit diesem Kader weiter höher kletterst in der Tabelle.
1: Wir haben noch eine Frage bekommen von Mario. Zum Kader eine Anmerkung. Nur mit Reimann als gestandem Torwart in den Abstiegskampf zu gehen, finde ich persönlich mehr als riskant. Krut besitzt die Erfahrung nicht und war in den Testspielen mit der Spieleröffnung aller Tietz überfordert. Entweder weiß man, dass Polosbeck blitzschnell genesen kann oder man spielt auf dieser Position mit dem Feuer. Guido, siehst du das auch so?
2: Ja, also wir haben ja Noah gut äh, schon mal im, im Pflichtspieleinsatz gesehen, wo es grundsätzlich gar nicht so schlecht war, aber natürlich jetzt, äh im Testspiel hat er extrem unglücklich da ausgesehen und das, das verschafft dir ja nicht gerade Selbstvertrauen. Ja. Also pff, schwierige Situation. Ähm, auch, auch, auch Reimann ist ja nicht äh, so, sag mal, jenseits aller aller Schuld äh, und im, im, im Gefühl der Fans auch nicht so. dass Oder bei, bei einigen, die dann sagen, ja, damit fühle ich mich äh, aber rundum äh, souverän und sicher da hinten aufgestellt. Also ist es ist ein Spagat. Es ist schwierig, wir hatten es ja angekündigt, dass eventuell der Kampf um die Nummer 1 in der Winterpause neu entbrennen könnte und es ist nicht mal ein Strohfeuerchen zustande gekommen. Der Stand ist jetzt so, wie er ist und ich glaube aber eben notfalls wird man beim FCM jetzt einfach so durchziehen, einfach in der Hoffnung, ja, da wird schon nichts passieren und notfalls, ja, machst da ein Spiel oder musst dann eben kurzfristig reagieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass da sich irgendwas neu aufstellen wird, irgendwas ändern wird, also man wird jetzt einfach hoffen, dass da nichts schief geht und dann mit Reimann weiterspielen. So. Du hast gerade auch den Kopf geschüttelt,
1: Sabrina, Kampf um die Nummer 1, den gab und gibt es erstmal nicht.
0: Den gibt es nicht, Paul Beck war nicht mit im Trainingslager, ähm, spielt auch ehrlicherweise in der Lebensrealität beim ersten FC Magdeburg keine Rolle. Mhm. Also er ist nie, fast nie auf dem Trainingsplatz. Man sieht ihn nicht in Magdeburg. Ich finde nicht, dass er hier eine prägende Rolle bisher hinterlässt und äh, ich meine, jetzt ist es glaube ich sein dreieinhalb oder schon fast viertes Jahr, ohne dass er wirklich Erfahrung auf dem Platz hat und dann frage ich mich, könnte er es wirklich besser als Dominik Reimann? Und da muss ich auch nochmal Guido sagen, also ich weiß auch immer nicht, wie die Gefühlslage einiger Fans wirklich auch so diese statistische Fußballrealität matcht im Sinne von Dominik Reimann weil die Daten, die Dominik Reimann hinterlässt, viel besser sind als der Seeeindruck einiger Fans.
1: Mhm. Geh du? Ja, pf, na, Statistik du ist... Ja auch, muss man na, dazu sagen, du sprichst natürlich auch als Fan
2: irgendwo, ne? Ja, na, Statistik ist ja da bei solchen Sachen immer relativ, aber es ist eben, es ist eben so, äh, klar, wir haben es ja schon öfter angesprochen, äh, äh, Daniel Heber, Dominik Reimann, die beiden mit den meisten Ballkontakten. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, wenn ich, keine Ahnung, ich ich, ich sage jetzt mal Quatsch, wenn ich im Spiel 120 Ballkontakte habe und, und äh, davon, äh, was weiß ich, spiele ich, spiel ich 105 äh, gut, dann, dann ist es gut, aber äh, du bist eben da hinten sozusagen der letzte, vorletzte Mann und wenn du eben Fehler machst, dann fällt dir das leicht auf die Füße und wenn du da immer ein bisschen dolle an dem Zeiger drehst, sorgst du natürlich für Unruhe auf den Ringen und sagst immer, warum macht er das, warum nicht äh, Nummer sicher äh, und, dann, und dann kommst du zu dem zweiten Problem, dass du sagst, naja, wenn der nach vorne prügelt, aber da ist ja niemand, der den Ball festmachen kann. Terence Boyd spielt ja jetzt in Mannheim. Und äh, dann hast du eben so diesen, diesen Eindruck, boah, das ist irgendwie da ein bisschen Bruder Leichtfuß und, und, und der überreizt es. Aber ja klar, unterm Strich, wenn, wenn du ihm siehst, ja, wie viele entscheidende Fehler sind es, dann ist es noch relativ gering, aber ich glaube eben auch nicht, äh, dass du jetzt sagen wir, keinen besseren Torhüter finden würdest.
1: So, du hast jetzt aber schon wieder die Vorlage geliefert. Wir sprechen mal über Terence Boyd. Das, äh,
0: das ist der ja Guidos Lieblingsthema seit letzter Woche. Haben wir schon gemacht letzte Woche? Und
1: Sabrina hat das aufgegriffen und hat äh, Christian Tietz mal gefragt zu dem Thema Terence Boyd.
4: Da muss man die Hintergrundinformationen haben und wissen, wie ist das Gesamtpaket, wie ist die Situation bei ihm. Und die würde sich, wenn, wenn man das in vielen, in vielen Transfersituationen wüsste, stellt sich dann auch die Situation etwas anders dar, wie sie vielleicht rein in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
1: So, und lasst uns gleich noch hinterher schieben, was Ottmar Schork dazu gesagt hat.
4: Ja, das kann ich äh, nicht bestätigen. Wir hatten kein Interesse an äh, Terence Boyd und von daher übt sich alles Weitere. Und, äh, es kommt ja auf den Spielertyp drauf an, es kommt aufs Alter drauf an, wie leistungsfähig ist er noch entsprechend. Und äh, äh, zum anderen ist es auch so, dass ich da äh, die Antanas kenne, dass, dass Terrence Boyd, äh, Boyd auch äh, rein von, von seiner Seite aus, aus der Region, aus Heidelberg äh, eben nicht weg will. Und von daher hat sich das Thema auch überhaupt nicht gestellt.
1: Hat sich jetzt sowieso erledigt, ist noch Mannheim gewechselt. Ich finde, Geld ist immer ein gutes Argument bei Fußballern, oder? Also Guido ist überzeugt, dass man Terence Boyd hätte überzeugen können. Sabrina, du auch?
0: Natürlich, also Geld ist glaube ich immer ein Indikator, der das wirklich viel auch in Bewegung bringen kann. Aber also, ich ich bin da zwiegespalten, ehrlicherweise, zu Terence Boyd. Also ähm, ich fand es überraschend, dass Guido den letzte Woche so vehement gefordert hat, ehrlicherweise, als FCM-Fan mit der Vergangenheit von Terence Boyd, die ja für den ersten FC Magdeburg in Auswärtsspielen gegen den Halleschen FC zum Beispiel ja nicht immer so erfreut zurückgelassen hat. Und... Ähm, ja, natürlich wäre das wahrscheinlich ein Typ, der ein weiterhelfen könnte durch seine Wucht, durch ähm, seinen Willen, durch auch seine, sein Sprachrohr auf dem Platz. Man weiß aber auch jetzt nicht, warum haben sie sich wirklich dagegen entschieden, haben sie wirklich nicht mit Ihnen äh, gesprochen. Ich meine, er ist jetzt zu Mannheim gewechselt. Also er bleibt sozusagen in der Schork-Family. Ich auch gerade sagen, da heißt auch jemand Schork, also kann <lacht> um, so, wird es nicht sein. Und da wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Information, schätze ich mal, zu Papa Schork durchgesteckt worden sein. Und wenn das wirklich so sein soll, dass eben ein Beut nicht aus seiner Heimat mehr weg möchte aufgrund der Familie, dann ähm, wird ihm das, denke ich, mitgeteilt worden sein. Und dann wird man sich wahrscheinlich auch dagegen entschieden haben, mit ihm direkt zu sprechen.
1: Auch aus sportlichen Gründen wahrscheinlich, oder? Also, weil man natürlich hätte man ihn vielleicht überzeugen können, drei, vier Monate nochmal für ein bisschen mehr Geld, aber hätte das den Sinn gemacht, ne?
2: Du, äh, wenn, wenn, nee, ich, nein, ich meine, wenn wir da nicht mehr ins Schwitzen kommen, äh, im Abstiegskampf, dann sagen wir, nee, alles gut. Äh, wenn, dann dann sage ich, okay, so ein halbes halbes Jahr oder anderthalb Jahre hätte vielleicht doch Sinn gemacht. Ähm, ja, äh, ich, ich habe es einfach nur gesagt, weil ich einfach finde, das ist ist ein Spielertyp, so den der FCM nicht hat, so mit ein bisschen so diesen, äh, ich mach mal die dreckigen Tore oder ich bin einer auch, der den Ball abschirmt oder mal irgendwie was so ein bisschen ne, den Gegner äh, mal locken kann, mit dem einen oder anderen Spruch, glaube ich, den er auf dem dem Platz macht und äh, gerade eben aufgrund seiner Vergangenheit finde ich ihn nämlich spannend. Ich habe es ja gesagt, äh, selbst wenn wir äh, die Mannschaft besiegt haben, in der Beuth war, aber der hat uns fast jedes Mal ein Eiden geschenkt und äh, das waren oft schlitzohrige äh, Tore, wo du dann sagst, ja komm, warum nicht? Also Ja, ich hätte es jetzt nicht verkehrt gefunden, Leben geht weiter.
1: Es ging dir ja hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, um den Spielertür. Genau, genau. Und ich meine, der Wechsel von Kaiserslautern nach Mannheim ist jetzt auch nicht ganz (lacht) unbrisant. Das
0: stimmt allerdings.
1: (lacht) Seine Entscheidung, wir werden es verfolgen, (lacht) wie es mit ihm weitergeht. Wir haben aber noch eine Frage bekommen vom Sören. Der fragt nämlich dich, Sabrina. Welche Trainingseindrücke konntest du aus dem Trainingslager gewinnen? Wurden deiner Meinung nach die richtigen Schwachstellen adressiert? Denn er schreibt, in den Testspielen war wieder leider viel Altbewährtes zu sehen, was in solchen Spielen natürlich nicht überzubewerten ist. Aber Forderung, ich will am Sonntag nicht wieder Abspielfehler im Aufbau sehen.
0: Ich glaube, das nervt alle, auch intern im Team. Also auch ein Ottmar Schork äh, sagt, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man jetzt ständig eben diese gleichen Schwachstellen sieht in den äh Testspielen jetzt im Trainingslager zum Beispiel oder dann, wenn es noch schlimmer wäre, in den Pflichtspielen ab Sonntag. Ich glaube schon, dass sie ähm, sehr viel an ihren... Schwachstellen, an ihren erkannten Schwachstellen gearbeitet haben. Was ich vorhin schon angesprochen habe, das ist zum Beispiel das Zentrum des ersten FC Magdeburg, was sie eben versucht haben, stabiler und stärker äh, zu machen. Das ist ähm, vorne andere Lösungen zu finden, äh, mit einem äh, neuen Berger zum Beispiel, den man einsetzen könnte, wenn jetzt wirklich Castenius und Schule ausfallen und hinten eben so ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Tobias Müller war von Anfang an, finde ich, sofort irgendwie gesetzt. Also Christian Tietz lässt auch dann ähm, zur zweiten Hälfte des Trainings auch sehr oft in Gruppen trainieren. Und dann sieht man auch schon mal, wer so Stammkraft ist und wer eben nicht. Und Tobias Müller ganz klar bei den Stammkräften gesetzt. Also er hat sich da sofort wieder in die vorderste Front äh, rein trainiert. Und ich glaube, dass sie da sehr viel angegangen sind. Ob man jetzt alles natürlich sofort umsetzen kann, das würde ich jetzt bezweifeln, weil da braucht es natürlich wahrscheinlich ein paar Spiele. Es ist natürlich dann auch die Frage, wie macht sich Tobias Müller wirklich dann wieder unter diesem Wettkampfdruck, dann wenn er mit den anderen zusammenspielen muss ab Sonntag. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und da gab es ja dann auch irgendwie so Gewinner und Verlierer, finde ich, aus meiner Sicht, ehrlicherweise im Trainingslager.
2: Ja, was mir aufgefallen ist in den Spielen ist, also ganz auffällig fand ich eigentlich wirklich, dass man versucht hat, bei den Freistößen ein bisschen zu variieren endlich mal. Also da war, war zu sehen, dass man da auf jeden Fall sich was ausgedacht hat. War, war oft so der Gedanke, wir führen das irgendwie schnell aus, schippen den Ball da irgendwie rein, in, irgendwie in, in jemanden im Lauf oder so. War dabei. Ich habe auch gesehen, dass das offensive Kopfballspiel anscheinend auch ein, auch ein Thema war. Gab es ein paar Abschlüsse. Ich fand auch äh, Piccini, der jetzt sozusagen darunter leiden wird in gewisser Art und Weise wohl, wenn Tobi Müller äh, den zweiten Innenverteidiger gibt, dass der dann äh, auf auf seiner äh, Position, die er dann nach seiner Einwechslung gespielt hat, extrem viel versucht hat auch nach vorne zu machen, dass äh, auch ein ballsicherer Typ ist, der dann noch den Doppelpass sucht und, und versucht da wirklich vorne mit reinzugehen. Aber also, da
0: stecken ja auch seine genialen Momente, muss äh, man ja, ja sagen. Ja, also ja. das ist ja das, was Piccini so stark macht und wenn er wirklich den Ball auf Artik gibt oder so, ich meine, das ist ja, ja insane ja, ja. manchmal.
2: Ja, das, das waren eben so die Sachen, die mir die mir positiv aufgefallen ist. Ähm, bei Neuenberger warte ich noch auf, auf, diese, auf diese Sachen, die mir dann Hoffnung machen. Ich glaube, da weiß man auch noch nicht so richtig so mit ihm wohin. Ne? Also wenn er gespielt hat, wenn er irgendwie in der Bundesliga kam, dann hat er meistens da irgendwie diesen Aushilfs- Verteidiger-Schienenspieler, wie auch immer, geben müssen, jetzt mal ganz vorn, aber ja, irgendwie so die, diese, diese, diese Momente, in denen ich sehe, aha, mh, da, da sind jetzt seine großen Stärken, da kann er jetzt der Mannschaft helfen, die habe ich noch nicht so richtig entdecken können und, und, und deshalb glaube ich eher, dass es da irgendwie eine andere Variante geben wird. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass es am Sonntag mit Neuenberger nach Start 11 losgehen wird, vom Gefühl her.
0: Was Sie auch noch interessant fand, waren so diese Kleinigkeiten, an denen Sie gearbeitet haben. Also zum Beispiel ging es mal so 20, 30 Minuten um Einwürfe. Da haben Sie wirklich versucht, irgendwie die Wege, die man laufen soll bei Einwürfen und wie die Verteidiger wo stehen. Also offensichtlich haben Sie da noch ähm, so Kapazitäten, ja, die, in die Sie Ja, ent- das noch ganz anders trainiert. Ne? <lacht> entdeckt haben. Und ähm, ja, dann. Auch diesen Spirit auf dem Platz fand ich schon erstaunlich. Also gerade Amara Condé und Baruch Artek, also die beiden Kapitäne, sind da sehr lautstark auch vorangegangen, was Fördern und Fordern angeht. Also sie haben sowohl auch oft ihren Unmut über gewisse Dinge auf dem Trainingsplatz geäußert, wenn eben Bälle nicht korrekt gespielt worden sind oder die Laufwege nicht gestimmt haben oder die Intensität, haben aber auch ganz viel zum Beispiel angefeuert zum Beispiel bei Neuenberger oder auch Ahmed Aslan, dass man da wirklich auch so diese Unterstützung gespürt hat für diese Spieler, die eben nicht so oft jetzt zum Zuge kamen in der Hinrunde. Das fand ich sehr erstaunlich, diesen, diesen Spirit da.
1: Schön, also setzt sich weiter vom Werbespielen. Team Guest Spirit auf den Platz. Mhm. Scheint zu stimmen, aber Sabrina, lass uns nochmal dazu kommen. Du hast gesagt, Gewinner des Trainingslagers gab es auf jeden Fall. Können wir die nochmal benennen? Tobias Müller, glaube ich, auf jeden Fall. Ne?
0: Tobias Müller auf jeden Fall. Also letztes Jahr war es für mich ganz, ganz, ganz klar, hatte ich ja auch gesagt, Amara Condé. Und ich finde, es kam ja dann auch so. Dieses Jahr hat sich das nicht ganz so klar gestaltet, aber logischerweise, hat man auch gerade angesprochen, Dominik Reimann ist ein Gewinner des Trainingslagers, natürlich, weil er hat keine Konkurrenz. Und äh, für mich auch noch jean Hugonet, weil er sich zurückkämpft und auch das sofort wieder offensichtlich so stark wie zuvor.
2: Ja, der war sehr sehr fordernd, äh, wollte auch also man hat ihm angemerkt, er, er will diese Spielpraxis auch haben, ja. ne? hat ganz viele Bälle gefordert und, und ist da ganz viel unterwegs gewesen. Ja, fand ich auch sehr sehr gut. Ich bin immer noch auch so so ein bisschen, weil äh, wenn wir jetzt mal ich sag mal schon mal vorweggreifen und Richtung so Verlierer oder Leute, die auf der Suche sind, ich weiß immer noch nicht so richtig äh, Jonah Fabisch, ja, ob ob er jetzt wirklich seine seine Zukunft hier sieht. Ne, er macht er macht dieses Tor, das was er bei der zweiten auch kann, so, das sind genau seine Dinger. Aber äh, ich glaube, so richtig den Anschluss hat er noch nicht herstellen können, oder? Von deinem Gefühl her jetzt?
0: Nee, also ist wirklich, da fehlt noch so der letzte Step, glaube ich, wirklich in diesem Profikader. Da sage jetzt mal, wenn man jetzt von dieser U23 weg will, ich glaube auch nicht, dass er jetzt so in diesem engeren Kreis ist, auf die man sich beziehen möchte, wenn es in diese Rückrunde geht. Weiterer Verlierer für mich ist ehrlicherweise Silas knacke Überraschenderweise für mich jetzt im Trainingslager war wie von mir beschrieben, oft in der anderen Trainingsgruppe unterwegs. Aber also er hat eine
2: Vertragsverlängerung gekriegt, also ganz nicht, so der Verlierer nicht, ist. Nicht, in
0: der, nicht Aber nicht in der. Sta- aber, aber was seine Spielzeit halt angehen wird. Ja. ne? Also ähm, natürlich äh, wird er weiterhin die Leistung bringen, die er auch in der Hinrunde gebracht hat. Aber da stand er eben auch 16 Mal im Kader, hatte 12 Stadtelf-Einsätze, äh drei Tore gegen Düsseldorf hat er jetzt ja gefehlt wegen Muskelbeschwerden. Und bei Silas Knacker ist das so, dass ich erstaunt war, wie oft er eben in dieser B-Gruppe, sag ich jetzt mal, trainiert hat. Und einfach nur eben, weil dieses Mittelfeld gerade aktuell sehr stark besetzt ist. Eben, mit Kondé, ja. mit Ugoné, mit Krempeki. Also naja, ja, er, er
2: wird ja mit Elfadli äh, und, genau. und Ugoné in der Mitte zumachen genau. und dann ist ein, ein der Leidtragende. Dann, ja. Ne? Ja. Also wenn es so, so gespielt wird im, im Liga-Alltag. Ja.
0: Da, da ist für ihn offensichtlich erstmal mhm. wahrscheinlich Startelf, denke ich mal, nicht mehr angedacht, aber ähm, ein guter Backup und ein guter Joker und er ist auf jeden Fall, finde ich, was das Zentrum angeht, eine sehr, sehr starke Bank.
1: Dann lass uns zum Abschluss, du hast es vorher im Vorgespräch schon mal angesprochen, Sabrina, dass du das bemerkenswert fandest, nochmal über den Umgang des FCM mit zum einen Medienvertretern, aber auch den Fans sprechen. Das war anders als im letzten Jahr, ne?
0: Genau, also da gab es ja der Volksstimme zu lesen, dass die Fans da letztes Jahr nicht ganz so zufrieden waren mit dem Umgang. Und ich habe halt die Fans gefragt, wie es aus ihrer Sicht dieses Jahr war. Und er meint, sie hat sich massiv gebessert. Also die Freundlichkeit der Spieler ihnen gegenüber, ähm, das Hallo sagen, das mal kurz quatschen, Fotos machen. Es gab ja auch diesen Fanabend, ähm, der stattfinden sollte, muss man ich sagen. Sage, in Siede. <lacht> ähm, und da waren halt alle in das Hotel der Magdeburger eingeladen. Und die Fans hatten einen kleinen Jungen dabei, der war unter 10 oder ich weiß nicht wie alt er war. Ähm, und dieses Hotel war Ü18. Das heißt, dieser Junge durfte da nicht mit rein. Die Mannschaft oder die Teile der Mannschaft und äh, Tietz und Schork mussten also raus zum Foto machen und haben dann sofort von sich aus auch gesagt, okay, wir holen diesen Abend definitiv in Magdeburg nach, das lassen wir nicht auf uns sitzen, dass das hier nicht stattfindet und also ich finde da sehr ähm, proaktiv eben auf die Fanszene zugegangen und genauso auch bei uns, also es war... Viel mehr möglich als noch in einem Trainingslager in Spanien zum Beispiel zu anderen Zeiten, als es hieß, keine Palme, keine Sonne, kein Strand, kein Meerfilm, sondern äh, <lacht> jetzt durfte man äh, sogar mal kurz mit Amara Condé und Jean Hugonet mit der Bildzeitung gemeinsam ähm, zum Meer. Und es tut ja auch keinem weh, haben da irgendwie eine Schalte aufgezeichnet. Das sieht einfach schön aus. Alle haben kurz Spaß, die zehn Minuten über. Man kann sich doch mal kurz privat unterhalten. Und das ist einfach, einfach eine sehr gute Zusammenarbeit. Bekommen in diesem Trainingslager gewesen.
1: Und das ist auch eigentlich was, was selbstverständlich sein sollte, weil die 10 Minuten hat dann doch jeder und äh, ja, sollte ja nicht verbieten, Palmen zu filmen, oder? <lacht> So, lasst uns nochmal sportlich werden, gegen Wiesbaden geht's los wieder am Sonntag, Heimspiel 13.30 Guido ist im Stadion, Sabrina mit Sicherheit auch, eure Tipps, Guido?
2: Ja, es ist eine unangenehme Truppe. ne? Also Wiesbaden mit einfachen Mitteln. Ich war zum Saisonauftakt da und äh, es, es zeichnete sich dann irgendwann ab, dass es doch ein bisschen schwer fallen wird. Wir haben auch danach gute Spiele gemacht. ne? Also eine Mannschaft, die auch sehr übers Körperliche kommt, hohe Bälle. Äh, das sind ja auch so die Schwachstellen des FCM. Wird, glaube ich, schon so, so ein bisschen die Richtung vielleicht anzeigen. Also wenn, wenn du da jetzt mit einem Heimdreier rausgehst, ähm, dann kann das natürlich dieses Selbstbewusstsein bringen für die nächsten Aufgaben, die dann auch nicht äh, leichter werden. Aber es ist natürlich auch so ein Ding, wenn du dich da gleich schwer tust und, und, und vielleicht irgendwie ja dich, dich quälst oder bloß pünktieren oder äh, dann, dann fängst du natürlich auch an zu grübeln. Ne? Dann kann das wieder zu Aktionismus führen. Ne? Es ist schwierig... Ähm, ich hoffe einfach mal, es gibt einfach die Lösung, dass, dass der FCM einfach dieses eine Tor mehr schießt. Wie auch immer, zu Null will ich ja schon gar nicht, das verlange ich schon fast gar nicht mehr, aber einfach, dass der FCM irgendwie ein Tor mehr schießt als der Gegner. Ähm, einfach fürs gute Gefühl und weil wir ja äh, alle dann auch bald ins Olympiastadion wollen und da soll einfach insgesamt die Laune ein bisschen besser sein. Also ich habe heute Karten geordert, alles gut. Sabrina, bist du
1: genauso optimistisch wie, wie Guido?
0: Ja, sogar noch mehr. Ähm ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall eine frühe FCM-Führung. Und im Gegensatz zu den Spielen zuvor werden sie die weiter ausbauen.
2: Oh.
0: Und äh, ich das
2: sehen,
1: gehe
0: da mit Otmar Schalk, der sich ein 2 zu 0 gewünscht oh, hat.
2: Oh, wann haben wir sowas mal gehabt, <lacht> <find das. lacht>
0: Weil er meinte, das ist das Lieblingsergebnis des Trainers. Und dann gucke ich so zu Christian Tietz. Christian Tietz schüttet so leicht den Kopf. Und ich so. Das ist aber nicht das Lieblingsergebnis. Das nee, er ist, möchte ja ne? so ein
2: 3, 4, 0. Nein,
0: Christian <lacht> Tietz möchte eigentlich immer ein 1 zu 0. Oh. Weil das ist immer das, was er sagt, ein 1 zu 0. Und deswegen fand ich es so lustig, dass Ottmar Schock sagt, nein, ab sofort ist das Lieblingsergebnis <lacht> vom ersten Nettel in Magdeburg ein 2 zu 0. Weil damit. Natürlich äh, fährt man auf jeden Fall sicherer als dieses eben ein Tor Unterschied, mhm. ähm, weil da kann dann auch äh, in der 90. Minute trotzdem äh, der Gegner noch ein Tor schießen und äh, du gewinnst das Spiel dennoch. Ähm, also, ich ähm, halte mich da an diese 2 zu 0 Vorgabe von Ottmar Schork und würde mich freuen, äh, wenn das denn auch so kommen könnte, weil es würde natürlich diesen diese Euphorie gleich mitbringen für die Rückrunde, die wichtig ist. Und Guido hat es angesprochen, Olympiastadion, das soll halt natürlich äh, krachen. Und äh, da bin ich auch schon heiß drauf. Und äh, das wäre halt schön, wenn äh, der Besuch im Olympiastadion nicht so wie letztes Jahr mit Hannover wäre, dass es da noch so wackelig ist und dann in Hannover dann der Turnaround geschafft wird, sondern den kann Magdeburg ruhig mal vorher schaffen.
2: Hm. Ich find's, äh, aber eins finde ich ein bisschen schade, dass äh, der FTM in diesem Jahr diesen Behindertentag so weit vorgezogen hat, dass es doch äh, am Sonntag noch ein bisschen unangenehm kühl sein sollte, dürfte. Äh, finde ich ein bisschen schade, aber es ist natürlich aus unternehmerischer Sicht dann auch irgendwie verständlich, äh, weil nachher hinten raus und äh, sind dann die Gegner, wo dann die Hütte eher voll wird, äh, dass man das jetzt ein bisschen vorzieht, aber ja, äh, an sich trotzdem ein bisschen schade, denn das Wetter ist, ist, ist glaube ich, eher so erkältungstechnisch noch am Sonntag.
1: Lass uns, weil wir jetzt ein bisschen auch mhm. abseits vom Parkett sind, äh, ja. beziehungsweise vom Platz sind, mhm. nochmal über den cup sprechen. Du warst nämlich dort und hast ja. das äh, begleitet und es gab ja ein überraschend starkes Abschneiden vom FCM-Nachwuchs, ne?
2: Ja, es hat sich hat sich angedeutet. Ähm, haben wir gleich im ersten Spiel gegen Arsenal gespielt, ja, einer meiner Lieblingsmannschaften. Ich habe schon gesagt, oh, der Fünfer hatte meine Größe, wollte das Trikot tauschen nachher, aber da ging nicht. Nein, aber da hat man schon gesehen, da, da war aber noch alles ein bisschen wild. Aber äh, ich, ich konnte dann mit dem Trainer sprechen, äh, Florian Schröder, und der hatte schon gesagt, ja, wir haben das durchaus gezielt trainiert und das ist schon so ein Highlight und wir nehmen das auch ernst mal in die Halle zu gehen, hatten am Wochenende vorher auch schon Turnier gespielt in Nürnberg und so, also man hatte sich da was vorgenommen, man hat auch gesagt, der Konkurrenzkampf war wirklich groß, weil zehn Leute konnten am Ende nur im Kader sein. Gegen Düsseldorf war das das zweite Spiel und Düsseldorf war für äh, Lutz Pape den Hauptorganisator ein Top-Favorit und die haben auch im ersten Spiel wirklich gut ausgesehen, aber das hat der FCM dann sehr, sehr souverän gespielt, hat da, hat da 3-1 gewonnen und da war mir schon klar, oh, können können Wörtchen mitreden und sie sind ja dann am ersten Tag auch äh, Gruppenerster geworden und fand insgesamt war das war das wirklich ein, ein guter Auftritt. Ähm, es gab ja da diesen mehrfachen Torschützen Martin Hofmann, nicht Hofmann, aber Hofmann ist ja ganz nah dran äh, aus Würzburg, äh, mit dem hatte ich dann gesprochen weil ich einen Beitrag gemacht hatte für einen Sonntag früh und äh, Ja, Fußballersprache, ne? weil ich gesagt habe, was habt ihr euch vorgenommen? Die hauen wir alle weg hier. ne? Wir ziehen das durch. Und äh, hat dann auch fast geklappt bis dann aufs Finale. Aber äh, Hertha hatte sich auch schon angedeutet, dass die natürlich auch einen guten Plan haben, wie in der Halle Fußball gespielt wird. Und dann war man einfach relativ schnell im Rückstand. Und dann ist es so, aber bis dahin ohne ohne Niederlage gewesen. Guter Auftritt, gute Werbung für den Fußball. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Stimmung in der Halle gewünscht. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Block U sind ja immer noch irgendwie Sponsor eigentlich von C-Jugend. Warum da nicht ein bisschen mal wieder so ein organisierterer Support stattfindet. Das Turnier hätte es allemal verdient. Ich habe dann auch von von Lutz Pap gehört, dass, also in England hat sich das mittlerweile richtig gut rumgesprochen und es gibt sogar Anfragen. Also West Ham wollte unbedingt mal kommen. Manchester, äh, ich weiß jetzt nicht, ob City oder United, die hätten auch großes Interesse. Also Hallenfußball in Magdeburg äh, scheint da jetzt äh, in England irgendwie sich rumzusprechen. Vergeblich hat man über Jahre an an Real Madrid gebaggert. Toni Kroos war ja mal als als junger äh, Spieler, bester Spieler des Turniers und da wollte man über den Vater, dann so ein bisschen über die Ecke in Kontakt. Real Madrid, das war so der große Traum. Aber er sagt, irgendwo ist das dann schon irgendwo bei irgendwelchen Beratern hängen geblieben. Also da scheint man nicht so unbedingt heiß drauf zu sein, aber das wäre sozusagen für ihn die Krönung, was, was die Besetzung des Papa Cups betrifft. Aber Ich denke eben trotzdem, dass es es eine eine super Besetzung ist, Äh, auch die Bayern sind schon nicht mehr gekommen, weil sie nie so weit gekommen sind und äh, vielleicht kommen die auch nochmal wieder, aber äh, sechs internationale Teams, dann die Mannschaften aus der Region, obwohl sie meist keine große Rolle spielen, Äh, diesmal Germania Halberstadt, äh, Arminia Magdeburg ohne Punkte geblieben. Dafür hat der FCM in diesem Jahr groß aufgespielt und ich finde schon, dass das ist ein gutes Aushängeschild für Nachwuchsfußball. Ähm, wer ein bisschen Budenzauber möchte, da ist auf jeden Fall eine, eine tolle Mischung am Start und das kann man sich durchaus angucken.
0: Was ja auch immer ganz cool ist, wenn man dann die Fotos von damals sieht, also jetzt zum Beispiel in Amara Conde der ja auch mal bester Spieler beim Pape Cup wurde und das geisterte jetzt ja wieder durch die sozialen Netzwerke und da hat man noch das Foto äh, gesehen, also ist schon cool und dass ich dann diese Wege halt wieder hierher ver- Ja,
2: und es ist ist auch wohl so eine Altersklasse, wo man. Äh, auch krasse äh, Größenunterschiede und im Wachstum und so hat also da waren bei, bei Arsenal waren ich glaube das müssen Zwillinge gewesen sein die hatten alle so so beide so sahen sich sehr sehr ähnlich also die w- waren gefühlt sag mal 1,45 groß so Dribbler und dann waren aber auch so richtig lange Schlachse wo du denkst ey, äh, der, der spielt ja jetzt schon irgendwie Basketball und muss gar nicht springen also da ist eben die Bandbreite wirklich groß und äh, ist, ist spannend zu sehen also natürlich wird dann noch ordentlich durchgesiebt ab der Zieljugend. Aber der eine oder andere kommt dann immer durch, wo du dann am Ende sagst: Ach, gucke, Mensch, der war ja damals hier.
0: Ne?
1: Die Zukunft des FCM, sie ist gesichert. <lacht> Können wir festhalten. Sabrina, vielen Dank für deine Expertise. Wir sehen uns, glaube ich, spätestens nächstes Jahr wieder hier.
0: Genau. Und jetzt will ich aber noch von Guido wissen, happy, confused, sad, angry, excited, cheerful. Was ist er?
2: <lacht> Unentschlossen noch. <lacht> also
3: doch wäre das poker
2: Wir hören uns nächste Woche
3: an, wie das nach
1: dem Rückrundenauftakt ist. Guido, wir werden uns hier wieder sprechen. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer gern gesehen. Kommt in unsere facebook Gruppe, Neues vom Krügelplatz und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.